0: Agora, a voz do pastor. Hoje, com o padre Júlio César. Querido irmão, querida irmã, estamos chegando até você pela rádio 91.9, a Sintonia do Bem, a rádio de Nossa Arquidiocese, por todas as outras rádios que transmitem o programa A Voz do Pastor. Eu sou o padre Júlio César, pároco da paróquia de Nossa Senhora da Candelária. E nestes dias estou vivendo juntamente com você a comunhão com o nosso acebisco, nosso pastor, Dom Jaime Vieira Rocha, que se encontra no merecido período de descanso, revigorando as suas forças para cuidar bem do rebanho que o Senhor lhe confiou. Convido a você, meu irmão, minha irmã, a refletirmos o trecho do Evangelho de hoje, retirado daquele estrito por São Lucas, capítulo capítulo 4, dos versículos 14 a 22. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para Galileia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. E veio a cidade de Nazaré Onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. deram me o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista para libertar os oprimidos e para proclamar o mundo da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou -o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias do encanto que saíam da sua boca palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho anunciado perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Queridos irmãos, queridas irmãs, tendo já vivido a epifania do Senhor, encontrando no capítulo 1 do Evangelho segundo São João, a afirmação que no princípio e antes de todos os séculos o verbo era Deus, que dignou-se para salvar o mundo nós hoje encontramos este verbo Jesus de Nazaré proclamando a chegada do reino de Deus ele está na sinagoga de Nazaré Jesus era um homem do tempo Jesus não se contentava em rezar em casa com seus pais ele ia ao templo. e lá no templo ele diz hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir isso deve nos levar a uma reflexão a uma pergunta o que é que acontece dentro de nós quando nós ouvimos a palavra de Deus? Talvez nós já estejamos tão habituados a recebê-la nos grupos do WhatsApp, né, nas nossas redes sociais, a ir à missa e escutar as leituras, escutar o Evangelho, acompanhar os livros litúrgicos, que pode ser que nós estejamos acomodados, que a palavra não esteja mais produzindo aquele ardor no nosso coração. Diz o Evangelho que enquanto Jesus falava na sinagoga, todos estavam com os olhos fixos nele. Por quê? Será que porque aquela palavra era novidade? Não, essa palavra é do profeta Isaías. Tantas vezes aquele povo já tinha ouvido aquela palavra na sinagoga. Mas é porque eles sentiram nas palavras de Jesus algo novo. Eles sentiram que ali estava o homem que ia dar vez aos pobres, que ia libertar os oprimidos que ia fazer os cegos ver de novo. Muitas vezes nós precisamos reabrir o nosso coração, nossos ouvidos, nossa mente, nossos olhos para reconhecer esse Jesus que nos diz hoje se cumpriu esta passagem da estrela. É ali que Jesus começa o seu anúncio da salvação. Muita gente vai acolher Jesus com entusiasmo. Muita gente vai se encantar com aquilo que sai de sua boca, como diz o Evangelho com seu jeito novo de falar, com seu ensinamento de um jeito novo de viver. Nós tenhamos presente. Nem todos aceitam Jesus. Tem sempre aqueles que são do contra. Nós podemos perceber isso no Evangelho de São Lucas. Jesus é bem acolhido logo no começo, porque é a novidade. Nós adoramos novidade. Depois, quando as pessoas se acostumam, aí começam a já enfrentar... ou colocar para ele... os preconceitos... dos conterrâneos... eles já começam a dizer que... não acreditam que ele é o filho do carpinteiro... que sua mãe é Maria... que suas irmãs estão no meio dele... também no tempo de hoje é assim... nós anunciamos Jesus... as pessoas se encantam nos encontros... nos seminários... nos momentos em que vivem... a primeira vez... mas parece que depois... Começam a aparecer as oposições. Começam a aparecer as dificuldades. Começam a não querer mais acolher a pessoa de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é exigente. Ele quer de nós uma mudança de vida. E aí nós precisamos ter a firmeza e a decisão pela nossa fé. Precisamos ter um compromisso com o reino de Deus. E esse compromisso não nos permite que nós estejamos contrários daqueles que são explorados temos que estar ao lado daqueles que são escravizados pela maldade, pelo egoísmo humano pela política interesseira pela política exclusivista os nossos olhos têm que se abrir para que nós possamos ver os sinais do reino de Deus entre nós para que nós possamos dedicar o nosso amor a favor da vida e da esperança que o amor misericordioso de Deus nos liberte nos dê a inspiração necessária para praticarmos a caridade e a justiça. Que ofereçamos a Deus os nossos dons, nossos talentos, e dele recebamos a graça e a força para anunciarmos sempre o Evangelho. Anunciar esse Deus que amou o mundo de uma maneira tão forte, tão viva, que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas possua a vida eterna. Que esse Deus sustente a nossa vida na força dos sacramentos. Viva, meu irmão, minha irmã, os sacramentos da igreja. Se você tem criança que não é batizada, batize. Tem criança que já passou da idade dos 9 anos e não fez a primeira Eucaristia, vá fazer. Se você tem mais de 14 anos e ainda não é crismado, faça crisma. Aproxime-se do sacramento da confissão se você ainda não tem o sacramento do matrimônio busque o sacramento do matrimônio se tem alguém enfermo chame os presbíteros da igreja para orar sobre eles os sacramentos nos sustentam na caminhada da vida neste dia 6 de janeiro duas datas muito especiais para a nossa diocese a primeira hoje é o aniversário de ordenação episcopal do nosso arcebispo Dom Jaime Vieira Rocha há 26 anos na Basílica de São Pedro em Roma as mãos de São João Paulo II, isso mesmo, as mãos de um santo, tocaram a cabeça do nosso assinismo. E por aquela imposição das mãos, o nosso assinismo recebeu a plenitude do sacramento da ordem. Se tornou o sucessor dos apóstolos. É o guia de nossa igreja diocesana. Pesemos por ele neste dia, para que Deus o proteja, o livre de todo o mal, o guarde daqueles que muitas vezes procuram apenas fazer com que a igreja não possa caminhar. Não subistes é essa pessoa forte, essa pessoa que está sempre pronto a visitar as comunidades, a acolher as pessoas, mas ele tem uma missão muito difícil que é a administração dos problemas da diocese recebidos por ele. Hoje também é dia dos santos reis. Nós celebramos no último domingo a festa da Epifania do Senhor por autoridade da igreja, não é que transferiu. Mas hoje em Natal é feriado. Hoje em Natal é dia dos copadroeiros padroeiros da cidade. É um dia em que nos voltamos para recordar o fundamento. Como é que essa cidade nasceu? Fundada no dia de Natal, por isso tem esse nome. Tem como padroeira Nossa Senhora da Apresentação, encontrada na Pedra do Rosário. E como copadroeiros padroeiros os santos e reis, que levaram ao Menino Jesus os presentes, o ouro, o incenso e a mirra que hoje trazem para nós também os presentes de Deus, a graça, a misericórdia, o perdão que eles intercedam pela nossa cidade. A nossa saudação ao padre Francisco Lima, pároco da paróquia da Sagrada Família, onde está o Santuário de Santos Reis, e a toda a comunidade que hoje celebra, toda a comunidade natalense que hoje celebra seus padroeiros Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu a voz do pastor Hoje com o padre Júlio César